0: Seconde,
1: ça labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Hein, que ça t'intéresse Oui oui. Pourquoi
2: Bienvenue dans Labyrinthe, un podcast lycéen
3: qui fait du lycée et de la société un véritable labyrinthe de curiosité.
4: Selon une étude du journal Le Monde, le burn-out scolaire toucherait entre 7 et 25% des élèves dans les pays occidentaux, tous niveaux confondus. En effet, depuis quelques années, les spécialistes observent une dégradation du climat scolaire. Le climat scolaire correspond à la qualité de vie des élèves à l'école. Il dépend des relations qu'il entretient avec ses camarades, ses professeurs, mais aussi de la charge de travail et de la
2: pression qu'il subit, qu'elle provienne de la famille ou des professeurs. Le climat scolaire influe ainsi sur les résultats scolaires des élèves, mais aussi sur leur santé mentale, leur bien-être. Nous allons donc, grâce à ce podcast, étudier le climat scolaire actuel et comprendre ses causes et ses conséquences. Pour cela, nous utiliserons les résultats d'un sondage dans notre lycée à ce sujet, mais aussi les réponses obtenues à l'issue de nos interviews de professeurs et de notre micro-trottoir auprès des élèves.
5: Pour commencer, nous avons voulu avoir une vue d'ensemble du climat scolaire actuel, pour ce faire, nous avons interviewé quelques professeurs à ce sujet afin d'obtenir un point de vue extérieur aux élèves et plus général sur la question. Alors, vous êtes prof de quelle matière
0: Béatrice Brosse, prof d'anglais. Je suis Madame Kékangé, je suis professeure d'histoire et géographie cette année au lycée d'Hautey à La Rochelle.
3: Donc, Fabien Chadaleux, professeur de mathématiques.
6: J'enseigne le français en seconde et première et euh, j'enseigne aussi en HLP à des classes de terminale.
4: Selon vous, votre matière nécessite-t-elle beaucoup de travail personnel
6: euh, Oui, c'est une matière qui nécessite
0: beaucoup de travail personnel, qui est notamment euh, du travail personnel euh, dans l'apprentissage euh, du cours des leçons, mais aussi dans la capacité à restituer euh, des méthodes. Et pour ça, ça demande de l'entraînement euh, régulier.
1: Du travail personnel, pas, pas dans le sens où on apprend des leçons vraiment précises, euh, mais c'est vrai que c'est une matière où... Le fait de s'exposer à la langue, euh, même de façon ludique, ça peut être, ça peut être du travail aussi. Donc, euh, je n'ai pas l'impression de donner beaucoup de travail personnel aux élèves, non.
6: Pour les élèves, oui, 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 c'est beaucoup de travail, surtout en classe de première. Le programme de français est très, très lourd euh, et surtout au moment des révisions au mois de juin. En particulier dans les classes, de, les classes générales, les élèves ont 20 textes à réviser pour l'oral du baccalauréat. On peut dire oui que c'est très lourd.
3: Alors en mathématiques, on, on a quand même une construction des connaissances qui est assez pyramidale. Donc on a vraiment besoin d'être au point sur les notions de base de début de chapitre et de travailler régulièrement pour pouvoir construire de nouvelles notions et mieux les acquérir. Donc effectivement, ça nécessite un travail régulier pour progresser au fur et à mesure avec les difficultés croissantes euh, des exercices qui sont proposés, des notions abordées à l'intérieur d'un même thème, effectivement. Mais je crois que ça concerne aussi toutes les spécialités qui sont exigeantes de toute façon.
1: Que pensez-vous du contrôle continu Finalement, on se rend compte qu'il y a la pression des notes qui devient vraiment euh, omniprésente. Euh, C'est pour ça que moi, je ne mets pas forcément des notes euh, sur Pronote tout de suite parce que euh, je me suis rendu compte que bah, voilà, les élèves euh, parfois étaient vraiment obnubilés par cette, euh, cette moyenne qui ne fait que augmenter, baisser, euh, parce que c'est en constante évolution. Et du coup, ouais, c'est compliqué pour toutes les évaluations. Donc euh, finalement, c'est plus source de stress que vraiment quelque chose qui permet d'étaler le, le travail sur les deux ans comme ça devrait l'être,
6: en fait. Le contrôle continu présente à la fois des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que ça oblige les élèves à travailler de façon régulière tout au long de l'année, parce qu'autrefois on voyait des élèves qui ne se réveillaient que euh, au mois de juin, trois semaines avant les épreuves. C'était un petit peu dommage. Donc maintenant, ils peuvent davantage mettre à profit euh, leurs apprentissages, leur travail tout au long de l'année. En revanche, ça peut présenter aussi des inconvénients. Déjà, c'est plus de stress pour les élèves, je pense, tout au long des deux années de première et de terminale. Ça exige beaucoup d'organisation parce qu'on a parfois plusieurs devoirs dans la même semaine et puis c'est des, des devoirs qui vont compter pour le bac, donc c'est quand même assez lourd. Et puis ça peut créer des, des, des différences entre les établissements, mais aussi entre les classes. Également, ça oblige à tout le temps rattraper, à faire rattraper euh, les devoirs. Quand des élèves ont été absents, il faut impérativement qu'ils rattrapent pour éviter les, les inéquités euh, dans, dans le cadre de la classe. Il faut veiller à ce que la moyenne soit vraiment très représentative du niveau par rapport aux exigences, etc. C'est etc. vraiment compliqué. Et de parcours sup
3: Alors... Euh... Il y a du pour et du contre visiblement par rapport à l'ancien système APB aussi. Euh, Peut-être l'avantage c'est que dans l'ancien système les vœux étaient classés. C'est-à-dire qu'un qu élève qui avait bloqué euh, l'ordre de ses vœux, euh, s'il obtenait son vœu 2 puis que finalement entre-temps il avait un petit peu changé d'avis, ça éliminait les vœux suivants. Donc là, ce n'est plus le cas. Donc ça a cet avantage. Euh, ça reste quand même un système qui est stressant. Je trouve globalement cette gestion... Euh, euh, de toute l'orientation de tous les élèves de terminale euh, avec des résultats qui tombent par vagues euh, voilà. bon, c'est un moment qui n'est pas forcément évident à gérer pour tout le monde mais c'était un peu pareil avant quand même à ce niveau-là
1: Parcoursup alors, là aussi c'est source de stress de pression et alors, on avait déjà ce phénomène avant mais qui a été amplifié par Parcoursup c'est-à-dire que le troisième trimestre de terminale en gros on a l'impression qu'il n'existe plus parce que les, les, les élèves se concentrent sur le dossier Parcoursup et après, une fois que ça, c'est fini, comme si le reste ne comptait plus et qu'ils n'avaient pas encore du travail à faire pour avoir cette transition vers le supérieur.
0: Parcoursup, euh, je pense que c'est un intérêt euh, dans le sens où ça permet aussi à l'élève de s'interroger sur ce qu'il veut faire plus tard, sur ses motivations, sur le fait de construire un, un parcours personnel d'orientation donc ça pour moi c'est l'avantage quelque part de Parcoursup. Maintenant je trouve ça toujours un petit peu dommage d'être dans ce calcul par rapport aux spécialités et de perdre un petit peu la notion de plaisir qu'on peut avoir quand on choisit des spécialités un peu plus généralistes comme HLP ou AGGSP.
4: Avez-vous déjà observé des élèves dépassés par la charge de travail
3: oui, c'est arrivé. Euh, il suffit aussi que les élèves soient fatigués, qu'ils aient beaucoup de devoirs en même temps, qu'il y ait qu des contraintes extérieures ou que simplement, bah, psychologiquement, on a tous des moments où on se sent plus ou moins bien. Et quand on est moins bien et qu'il y a beaucoup de travail à effectuer, bah, on n'est pas toujours apte à tout faire correctement et ça a tendance à rajouter du stress supplémentaire et on rentre un petit peu dans un cercle vicieux. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas que les élèves hésitent à nous en parler et que nous, si on le repère, en général, on va discuter avec les élèves aussi pour essayer de, voilà, de faire diminuer le niveau d'anxiété et que ça se passe bien, qu'ils repartent sur un bon pied.
6: J'en ai déjà vu, oui, mais... mais pas tant que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas euh, si je ne les vois pas vraiment, parce que c'est quelque chose de personnel qui concerne l'élève dans son travail à la maison. Hein? Un élève peut être très stressé sans que le professeur s'en rende compte, forcément. Oui. Hein? Euh, je dirais que les, la meilleure façon en tout cas de se débarrasser du stress, en fait, c'est le travail. Souvent, les élèves les plus stressés, ce sont les élèves qui s'y prennent un peu au dernier moment et euh, qui du coup ont conscience qu'ils sont un peu en danger.
5: On a donc pu remarquer que toutes les matières nécessitent du travail personnel approfondi et plus particulièrement les spécialités. Les professeurs ont des avis partagés au sujet du contrôle continu. En effet, celui-ci comptant à hauteur de 40% de la note finale du baccalauréat, il est nécessaire de fournir un travail personnel continu, ce qui accentue la pression sur certains élèves. Cependant, ce système est plus représentatif des compétences de l'élève.
2: La plateforme Parcoursup, mise en service lors de la réforme du bac de 2018, accentue encore cette pression, même si le système semble offrir plus de possibilités que l'ancien. En revanche, les professeurs sont unanimes sur un point. Ils ont déjà tous observé des élèves dépassés par la charge de travail. Maintenant que nous avons eu l'avis des professeurs, nous nous sommes intéressés à l'avis des principaux concernés, les élèves. Bonjour, vous êtes de quel niveau
3: euh, Bonjour, nous sommes en terminale.
6: On est en seconde.
3: Je suis en, je suis en
5: première 3 euh, g, euh, filière générale. Que pensez-vous de la charge de travail au lycée
0: euh, Elle peut être... Euh... Excessive, mais que à des moments. Ou alors pas du tout excessive, et c'est soit il a rien, soit il y a vraiment tout. Quoi.
6: Euh, elle est vraiment très mal répartie, c'est-à-dire que comme ouais. disait c'est soit tout, soit rien, et euh, les profs ils n'en tiennent pas compte. Euh,
3: ça dépend en fait. Des fois on a une semaine qui est surchargée, et des fois il y a des semaines où on a rien.
4: Quelles sont les matières où il y a le plus de travail euh, Français, Français
2: ouais. et maths.
0: Euh, bah, L'esprit quand même.
2: Science. science. Genre science. Même, même ES qui est censé être bah, en fait, un complément pour les sciences. Arrivez-vous toujours à accomplir tous vos travaux
3: Oui. Bah, ouais. Ouais. Quand on Si tu décides à t'y mettre, c'est bon. Oui, voilà.
0: C'est très varié, mais même si la plupart du temps, oui, c'est possible.
6: Quoi. Ça dépend des matières et de ma motivation, mais en général, je fais le strict minimum.
5: <rire> que pensez-vous du contrôle continu et de Parcoursup
2: bah, Contre-continu, en vrai, c'est bien, genre, c'est pas parce que tu te rates une fois un examen que ça doit te pénaliser, genre, vraiment tout ton bac, je trouve ça un peu ridicule. Et après, Parcoursup, bah, c'est pas bien. Ah, oh, c'est chiant. Et euh, Parcoursup, dans l'idée, c'est bien, mais je trouve que c'est très mal
3: appliqué.
4: On observe que le travail est souvent inégalement réparti sur les différentes semaines. Cela contribue au fait que les élèves travaillent très tard le soir, ce qui fait que leur sommeil peut se trouver impacté, par exemple. Selon un article de Phosphore, les lycéens dorment en moyenne 7h45 par nuit, alors qu'un individu entre 15 et 20 ans nécessite 9 heures de sommeil. En revanche, malgré cette économie de temps sur les heures de sommeil, certains élèves ne parviennent tout de même pas à accomplir tous leurs travaux.
5: Au sujet du contrôle continu, les élèves partagent l'avis des professeurs. En revanche, à propos de Parcoursup, leurs avis sont plus tranchés. Pour compléter ce point de vue, un sondage a été mené par la maison des lycéens de notre lycée. La publication sur Pronote a permis d'obtenir des réponses à plus grande échelle. En voici les résultats.
4: Nous sommes donc appuyés sur un sondage déjà réalisé par la Maison des lycéens auprès des lycéens de Doté sur les mois de mai et novembre 2022, soit à 6 mois d'intervalle. Ces deux sondages portaient sur le stress et la charge de travail au lycée et ont montré des résultats similaires pour un nombre d'élèves équivalent entre les classes de seconde, première et terminale. Les constats suivants peuvent être établis. 70% des élèves sondés disent être stressés, dont 60% le sont, par leur statut de lycéen. Plusieurs facteurs de stress sont évoqués, le bac, les contrôles à répétition sans concertation des professeurs, la longue durée des journées de cours de 8h à 18h, la grande charge de travail en dehors des cours et la pression venant des professeurs.
2: Plus de 50% d'entre eux ne parviennent pas à conserver leur motivation pour travailler. En effet, la majorité se sent un peu dépassée par la charge de travail qui peut être difficile à gérer, voire ingérable pour certains. Cette charge de travail peut impacter le sommeil des élèves, ils travaillent très tard et se réveillent la nuit. Cela entraîne une fatigue physique et morale chez la plupart des lycéens. On observe qu'un quart d'entre eux passe moins de 4 heures par semaine sur leur travail en dehors du lycée. Un autre quart passe entre 4 et 6 heures, un troisième quart y passe entre 6 et 10 heures et le reste plus de
5: 10 heures ce temps consacré au travail scolaire fait qu'un tiers des élèves parviennent à concilier leurs activités extrascolaires et leur travail. A l'inverse, la moitié d'entre eux font des compromis entre leur travail et leurs loisirs, et 13% abandonnent même leurs activités extrascolaires. Face à ces constats, les solutions suivantes sont proposées par les élèves. Une diminution du temps de travail, notamment les week-ends et les vacances, une meilleure répartition des contrôles dans les trimestres, un réaménagement des emplois du temps jugés trop longs, et des temps d'échange constructifs entre élèves et professeurs et au sein des équipes éducatives.
4: On peut donc en déduire que le climat scolaire est très tendu, trop tendu même pour certains élèves qui ne parviennent pas à suivre le rythme et se retrouvent en situation de mal-être. On apprend par exemple que selon le journal Le Monde, les lycéens sont plus sujets qu'auparavant à l'anxiété, aux crises de larmes, voire à la dépression ou à la
2: phobie scolaire. Ceci peut s'expliquer par la mise en place du contrôle continu qui ajoute une pression supplémentaire pour chaque évaluation, tout comme la plateforme d'orientation Parcoursup. Le système scolaire français est ainsi très exigeant et élitiste, et à cela s'ajoute parfois la peur de décevoir les espoirs placés par les parents ou les professeurs.
5: Les conséquences sont variées, allant de la privation de sommeil et de la perte de confiance, jusqu'au burn-out scolaire, voire à la déscolarisation complète de l'élève. Merci de nous avoir écoutés. Les podcasts sont réécoutables sur une plateforme dédiée aux audioblogs hébergés par Arte
2: Radio. Les reportages sont mis en ligne sur Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne, et réécoutable via les réseaux sociaux et le site du lycée.
1: Rejoignez-nous nombreux
0: sur les chemins de la curiosité lycéenne!